0: Corea del Norte aprobó una ley para lanzar ataques nucleares preventivos, rebasar 1,5 grados Celsius de calentamiento global podría desatar una serie de catástrofes y un señor de 102 años tuvo una forma muy diferente, llamémosle así, de demostrar que está vivo. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida Y comencemos hablando de que para tranquilidad de absolutamente nadie Corea del Norte aprobó una ley que autoriza el lanzamiento de ataques nucleares preventivos Además se declara irreversible su programa de armamento atómico esta ley permite lanzar un ataque nuclear preventivo automáticamente y, y cito, destruir inmediatamente a las fuerzas hostiles si una fuerza extranjera plantea una amenaza inminente sobre Pyongyang. Además, Kim Jong-un dijo que con esta nueva ley, y voy a citar de nuevo, el estatus de nuestro país como estado armado nuclearmente se convierte en irreversible, o sea que nada más... Cualquier persona que llegue al poder después de Kim Jong-un no puede deshacer, pues, el programa de ataques nucleares, nada más, ya no se puede. Eh, también reiteró que nunca iba a prescindir, bueno, es lo que venía diciendo, ¿verdad? Que nunca iba a prescindir de las armas nucleares necesarias para contrarrestar la hostilidad de Estados Unidos, que, según dijo, busca hacer colapsar su poder en cualquier momento. De hecho, lo dejó bastante claro Voy a citar lo que dijo No existe en absoluto la posibilidad de renunciar primero a las armas nucleares Y no hay desnuclearización Ni negociación O sea, nada más es como, man, o lo exploto o lo exploto No hay modo de que yo deje mis armas No entiendo la obsesión De la humanidad con las armas nucleares O sea El daño que le han causado a la humanidad Y a la sociedad, ¿verdad? Tanto en todos los temas, es que iba a decir como uno a uno en qué temas ha afectado, pero es que en todos, hasta en temas ambientales, las armas nucleares son, son, de nada, destrucción total, ¿verdad? Entonces no entiendo la obsesión como de los gobiernos de nada más armarse y armarse, todo lo que pueda y probar sus misiles balísticos, ultrasónicos y es como, madre sí, o sea, yo entiendo yo entiendo que esto es una misión y siempre lo digo, ¿verdad? Como de, ¿quién la tiene más grande que la otra persona, verdad? Y es como, ah, sí yo tengo suficientes misiles para poder bombardear Estados Unidos desde donde sea en el mundo y puedo hacerlo ahora, para, aparentemente pueden hacerlo de manera automática e inmediata, sin ningún tipo de autorización, nada más porque ahora ya lo pueden hacer de forma eh, preventiva, ¿verdad? O sea, si ellos presienten que Estados Unidos o Reino Unido, quien sea, verdad, es una amenaza para ellos y nada más después tienen todo el derecho por ley de dejarles caer una bomba y eso no me genera la más mínima tranquilidad, o sea, nada más, no, hemos visto, verdad, que la política internacional es demasiado frágil y en cualquier momento nada más todo se puede caer No sé si recuerdan cuando hablábamos del tema de la invasión eh, de Rusia a Ucrania. Y yo decía, como más es que no, yo, o sea, yo dudo que vaya Rusia a invadir Ucrania por un montón de temas, ¿verdad? O que no les funciona a ellos por todas las sanciones económicas que les iban a poner y por el gasto económico que eso iba a, a, a significar para Rusia. Y ya no sé aquí. llevamos quién sabe cuántos meses de invasión. Entonces, la política es muy frágil, es un tema de egos también... Entonces es tan sencillo como herirle el ego a la otra persona Para que nada más me bombardee Entonces en lo personal no me tranquiliza para nada Creo que más bien como humanidad deberíamos de pasar una etapa Como de desnuclearización, ¿verdad? Y de desarmamiento Pero... Sí, lastimosamente sé que eso nunca va a suceder Porque las armas son el modo de garantizar mi poder Y el ser humano está obsesionado con el poder Entonces... Damn. <laughs> Pues lastimosamente no va a pasar y podríamos y no sé, estar a las puertas de algo peor esperemos que no, pero si una crisis nuclear no es suficiente les cuento que según un estudio publicado en la revista Science se dejó bastante claro que rebasar 1,5 grados Celsius de calentamiento global, podría desatar una serie de puntos de inflexión climatológicos que a su vez generarían una serie de catástrofes, específicamente ellos hablan de 16 puntos de inflexión 9 son a nivel planetario y siete son a nivel regional pero como son muchos no lo voy a ver uno a uno o sea no hay modo que eso vaya a suceder no me da tiempo pero en resumen entre los puntos están la desaparición de los casquetes del hielo en la Antártida y Groenlandia un deshielo brutal del permafrost, el cese de la transferencia de calor en el mar de Labrador y la extinción de los arrecifes de corales, además está un aumento en el nivel del mar en 10 metros a lo largo de cientos de años, inviernos más fríos tales y como sucedió durante la pequeña era glaciar inmensas cantidades de gas de efecto invernadero, entre otros, eh, de hecho con un calentamiento de 1,5 grados Otros 4 puntos pasarían de la categoría posible a probable Y 5 se vuelven posibles O sea, que de esos 16 que les mencioné Se les podrían agregar otros 5 más Y mentira, otros 4 más Y después otros 5 se convertirían en probables Entonces sí, el punto es que ya no serían 16 puntos de inflexión sino que pasarían a ser 20, y luego de esos 20, si seguimos aumentando, serían 25. Entonces, di nada, felicidades humanidad. Eh, creo que ya, ya ni siquiera sé qué comentar sobre este tema, O sea, siendo honesto, y creo que he reiterado una y otra y otra y otra vez que necesitamos un cambio real, necesitamos un cambio colectivo y un cambio de, de pensamiento pero di, lastimosamente pareciera que no está sucediendo o tal vez sí está sucediendo pero a nivel micro, saben como las pequeñas acciones de las que siempre hablamos y tal vez uno que otro gobierno es como madi, yo el Chile voy a poner como mi eh, mi granito de arena para poder hacer mejor las cosas, por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos como Add Rocket, ¿verdad? Bueno, no específicamente en Costa Rica, ustedes saben que eso también es en colaboración con los Estados Unidos, pero o sea, el punto es que tenemos a Franklin Chan, ¿verdad? Trabajando en el hidrógeno verde y está haciendo bares muy tuanes con hidrógeno verde, eh, de hecho nadie no sabían pero nosotros tenemos un podcast en colaboración con la República, se llama Empiece Aquí, pueden escucharlo en todas las plataformas de podcast, las que ustedes quieran, a las 6 de la mañana también. Eh, y estábamos hablando en el, en el más reciente Estábamos hablando de que Franklin Chan, ¿verdad? Eh, bueno, no, en realidad Franklin Chan no Pero estamos hablando de que el hidrógeno verde permite crear agua y oxígeno puro Y es como, meh, eh, esto es súper es bueno, ¿saben? O sea, es, es una alternativa muy buena para los combustibles fósiles, ¿verdad? Y, es, y es, nos llevaría un paso más cerca a esa transición a las energías renovables pero es demasiado caro, o sea, tener una estación de hidrógeno verde en Costa Rica, si no me equivoco, eran algo así como 5 millones de dólares, creo, no recuerdo si eran 5 millones de dólares o 50 millones de dólares, que yo sé que la diferencia es bastante grande, ¿verdad? Pero el punto es que era una cifra absurda que uno sabe que no todo el mundo en realidad una muy pequeña proporción de personas tienen el, el capital para poder hacer una inversión de ese tipo y entonces van a hacer una inversión de ese tipo pero no hay a haber nadie porque, que consuma eso porque tener un carro de hidrógeno es demasiado caro, eh, demasiado caro. tener un carro eléctrico también es demasiado caro entonces eh, yo entiendo que igual se hacen incentivos verdad para que la gente empiece a utilizar este tipo de vehículos y este tipo de transportes pero igual es demasiado caro, entonces digo como Maddy, yo entiendo que Costa Rica se sí quiere vender como esta sociedad o este país verde a pesar de que desde hace años dejamos de ser un país verde pero de ahí, lastimosamente igual no se incentiva a la población a hacer esa transición a las energías renovables, sino porque ellos no quieran sino porque nada más no es accesible tener este tipo de, tipo de no sé, transportes o casas con eh, paneles solares. O sea, yo entiendo que eso no es un tema estatal, yo sé que eso es un tema tecnológico, ¿verdad? Yo sé que sí, los componentes para construir un panel solar son caros eh, y se necesitan de muchos metales y muchas cosas que no son de acceso tan sencillo. Entonces hay mil aristas de por qué no podemos hacer esa transición a, la, a las energías renovables, pero ahí es donde digo que tiene que entrar el, el, la colaboración colectiva, ¿verdad? Como como humanidad unirnos y decir, ma, ok, o sea, es momento de ya hacer algo, porque si no, ¿dónde? no vamos a tener a dónde, a dónde subsistir, a dónde vivir siquiera. Entonces, ma, es, repito, sé que hay muchísimas aristas a tomar en consideración, pero también se nos está acabando el tiempo, entonces tenemos que hacer esa consideración pues, bastante, bastante rápido. Y para cerrar, y como les prometí... Yo a buscar noticias interesantes como curiosas para poder, no sé, para celebrar en términos no tan negativos. Les cuento que un señor de 102 años tuvo una forma muy peculiar de demostrarle al gobierno de India que aún sigue vivo. Él se presentó en una oficina gubernamental con un coche de caballos y vestido con su traje de gala todo listo para casarse, es que al parecer el gobierno dejó de pagarle su pensión desde marzo porque en los registros sale que estaba muerto, pero no está muerto nada más está muy viejo, entonces luego de intentar demostrar durante muchísimos meses que estaba vivo, le pareció que la mejor manera de ir era nada más presentarse a una oficina gubernamental para casarse de manera falsa y pues llamar la atención. Y le funcionó, ¿verdad? Al parecer un montón de personas que han estado viendo situaciones parecidas a la de él, se pusieron en contacto con él y ahora están armando como todo movimiento sobre no estoy muerto, devuélvame mi pensión. Me pareció algo interesante, lastimoso. Y creo que un día esto lo hablaba con Pietro, que estábamos diciendo como, ¿cómo es posible que no se pueda hacer un una triangulación entre instituciones gubernamentales, y no solo en Costa Rica, sino como en todo el mundo para demostrar para si una persona está muerta o no, es porque los, lo que estábamos hablando era como las pensiones en Costa Rica como hay personas que, que reciben pensiones o familias que reciben pensiones de una persona que lleva 30 años muerta, decíamos como creo que no es tan difícil nada más como que el registro haga un chequeo con no sé quién eh, y, y, y listo saben, como como que entre instituciones se pongan de acuerdo para determinar si una persona está muerta o no y en el peor de los, de los casos nada más mandan a una persona como a la casa, a un personero y es como ah, sí, mira, lastimosamente esta señora ya no está viva. Entonces creo que esto también es como una demostración de eso mismo también, ¿verdad? Como qué estupidez tener que decirle al gobierno, hey, estoy vivo, no me he muerto y, y durante muchísimos meses pues tratar de acceder a esa pensión y pues no tener acceso, porque nada más a ojos del gobierno uno está muerto. Debe ser una situación complicada, debe ser muy difícil, ¿verdad? Como demuestro que estoy vivo, además de presentándome a una oficina, ¿verdad? Que fue lo que hizo en este caso. Tal vez un poco más deslumbrante, llegando a casarse, etcétera Pero, eh, no sé, me pareció interesante y gracioso. Gracias tal vez no tanto en cuanto a él, pero... ...saben a lo que me refiero, pero... ...si no, nada, eso fue todo por hoy... ...su apoyo es posible primero lo primero... ...recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com... ...slash no pasa nada oficial... ...y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario... ...que pueden encontrar en nuestras redes, como siempre... ...todos los links van a estar en la descripción... ...y para los que nos están escuchando por Spotify... ...el poll de hoy es... Le picha, ...les preocupa la obsesión de Corea del Norte... ...con las armas nucleares, y no solo Corea del Norte... ...sino como en general de los países... ...con las armas nucleares sí o no, de nuevo muchísimas gracias feliz lunes, espero que sea una semana productiva que rápido se ha pasado septiembre, verdad yo hace una semana estaba preocupado porque decía como, y más! está apenas iniciando el mes y ya casi vamos por la mitad de mes entonces que rápido está pasando todo el tiempo, después de septiembre ya viene Halloween y ya después es Navidad y se acabó el año, entonces nada aprovecharlo, se nos está pasando muy rápido el tiempo eh, espero que sea, repito, una buena semana Que tengan, no sé Tal vez no mucho que hacer, pero que sea productiva Espero que hayan tenido un bonito fin de semana Y nada, me escuchan mañana Chao